1: Buenas noches, hermano. ¿Quién vive? Cristo. Ay, ese Cristo estaba medio flojo. ¿Quién vive? Cristo, Cristo. Pien piensen lo que está diciendo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? ¿Eh? Ya su nombre. Gloria. ¡Gloria! Porque es el Cristo que resucitó y que está vivo, ¿verdad que sí? sí? Y que está en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Así que saludos también para todos aquellos. Que están con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en vivo y a todo color desde esta su iglesia. La iglesia Rey de Reyes. una iglesia para toda la familia. Así que hay un lugarcito en nuestra iglesia para todos. Mujeres, hombres, niños, jóvenes, bueno, para todo el mundo. Estamos muy contentos, hermanos, de que pues, el Señor nos permite la vida. Amén. Y el Señor todavía nos tiene aquí con el propósito de que podamos... Seguir siendo la luz del mundo y siendo la sal de la tierra, más ahora, en un tiempo ¿verdad? tan delicado que nos ha tocado vivir. Y no lo digo por decir, es que son tiempos peligrosos, tiempos que yo considero en mi carácter pastoral, en mi carácter como teólogo de la palabra del Señor, en tiempos proféticos. Estamos viviendo la profecía de la palabra del Señor, hermano. No lo tomen porque yo se lo estoy diciendo. Es cuestión de leer, de escudriñar las Sagradas Escrituras y de darnos cuenta de las cosas que están pasando a nivel eh, del mundo entero. Particularmente de lo que es eh, nuestra nación, Norteamérica. ¿Okay? Acuérdense que Norteamérica es una potencia mundial. Y las decisiones que esta potencia pueda tomar... Eh, pueden ser beneficiosas a nivel local o internacional O pueden ser catastróficas ¿okay? Pero sabemos que pase lo que pase Pase lo que pase Hay algo que por lo menos a nosotros nos consuela Y es que sabemos que Dios está detrás de todo lo que está pasando Y Dios se está preparando cada día Aunque no lo parezca Está preparando cada día, cada semana, cada mes, cada año El escenario Para ese momento cuando la Biblia dice Que Jesucristo regresará por segunda vez Y vendrá con el propósito de buscar a aquellos que le aman ¿Cuántos aman al Señor? Yes Acuérdense mis queridos hermanos Que nosotros los cristianos estamos aquí transitoriamente Estamos aquí por un tiempo unos más, otros menos, pero es el tiempo que nos toque. Y durante este tiempo, el Señor nos ha ubicado, a unos en Puerto Rico, otros en otras partes del mundo, con el propósito de que seamos luz, reflejemos, ¿ok? Reflejemos el mensaje del Evangelio al mundo y a las naciones. Ahora, ese no es el estudio de hoy, es simple y sencillamente es una, una cápsula. Alábalo, que Él vive. Para que nosotros, hermano, ante los sucesos que escuchamos y que vemos a diario, pues no nos perturbemos, sino todo lo contrario. Entendamos que detrás de todo lo que pueda estar sucediendo, Dios está en el control. Y le podemos dar un aplauso a Jehová por eso, claro que sí. Gloria a Dios. En esta noche quiero compartir con todos los presentes y aún aquellos que están a través de las redes sociales Vamos a estar hablando bajo el tema la ofrenda a Dios Diga, con, diga conmigo la ofrenda a Dios Vamos a ir a Génesis capítulo 4 Génesis capítulo 4 Verso 1 en adelante donde habla acerca de una historia que hemos escuchado muchísimas veces. Pero cada vez que nos acercamos a la Escritura, como que tiende a mostrarnos un poquito más de luz. Acerca de ciertos temas. Amén. Así que he sentido en mi corazón utilizar esta historia bíblica. Como base para lo que el Señor nos quiere hablar. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoció Adán, a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo... Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Diga conmigo, una ofrenda a Jehová. Okay. Pero dice también que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Pero dice que aparte de que eran de los prim, de los primeritos, ¿no? De los primeros que nacen. Dice que trajo de los más gordos de ellos. En otras palabras, los que eran más carnosos, alaba lo que él vive. ¿Y a cuánto le gusta comer carne bien jugosa, bien así? Están, ¿Ah? tanta medio tímido. <ríe> Un steak ahí, bien, bien, alaba lo que él vive. Pues dice que Abel le trajo al Señor de los primogenitos, pero dice que le trajo de los más gordos. ¿Ok? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Interesante detalle. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice que después se ensañó Caín. En otras palabras, otra palabra, le dio coraje. Como decimos los aguadillanos, se enfogonó. Esas esa palabrita de aquí, de aguadilla, enfogonado, está enfogonado, dice la gente. Pues dice que se enfogonó, ¿no? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le, le preguntó el Señor. Si bien hicieses, no serías enaltecido. Y si no hicieses el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Oye, malcriado y todo, ¿no? Sí, porque es un malcriado. Yo creo que si hubiera sido Dios, yo le hubiera zumbado su para tapabocas. Se la hubiera dado, pero se la doy duro. ¡Tan! Desde atrás. Dios, son, son, son señales de una persona mal criada Hay que hablar ahí entonces con los papás de él ¿no? <ríe> Ok, verso 10 dice Y él dijo ¿Qué has hecho? O sea, en este caso el Señor le preguntó ¿Qué había hecho? ¿no? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí Desde la tierra Ahora pues Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¡Wow! Y dijo Caín a Jehová, grande mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante. Y extranjero en la tierra Y sucederá Que cualquiera que me hallare me matará Oye yo, yo, yo no sé si usted Pero mientras yo estoy leyendo esto Lo que se me ocurre pensar es Que hay veces en la vida Que los seres humanos No pensamos en las consecuencias De nuestras acciones No se dio cuenta en la lectura Él le él está diciendo a Dios Es que ahora Me sacaste de aquí Aquí está todo chévere. Ahora puede ver que me encuentre y me va a matar. Y... ¿Y quién lo mandó? ¿Es cierto, no? No pensamos, diga conmigo, no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones. Muy bien. Ciertamente, cualquiera que me dice, ciertamente, cualquiera que matare a Caín. Siete veces será castigado, dice el Señor. Entonces, Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Que Dios bendiga su palabra grandemente. Amén. Diga conmigo una vez más: la ofrenda, de, la ofrenda a Dios. Muy bien. Una pregunta: a mí me gusta mucho las preguntas. Usted sabe esto, ¿no? Siempre lo digo. La pregunta con la cual quisiera comenzar es, ¿necesitará acaso Dios de tu ofrenda y de la mía? Si tal vez en esta noche nosotros ¿verdad? No, no nos hacemos esa pregunta, o si tal vez nunca nos no las hemos hecho, pero estoy seguro que mucha gente en este mundo, en algún punto de su vida se ha hecho esa pregunta. Especialmente ¿verdad? Cuando, cuando van a las iglesias o una campaña Y se anuncia el momento de recoger las ofrendas Y la gente dice, pero ay, pero ¿y ¿Acaso Dios es el dueño de todo? ¿Y ¿Acaso necesitará Dios algo de mí? Posiblemente mucho de lo que estamos aquí en un pasado ¿no? En, en, en nuestra vida Cuando vivíamos en ignorancia pues Posiblemente nos hicimos esa pregunta Tal vez acá arriba, ¿no? En la conciencia, a nivel de conciencia meditamos y pensamos en eso. Ahora, la contestación a esa pregunta es, es sencilla. ¿Y sabe qué? Dios no necesita nada de nosotros. Ahora, si usted pensaba que yo iba a decir lo contrario, <ríe> se le cayó la quijada. Porque posiblemente... Otro estaría aquí diciendo No, Dios necesita esto Dios no necesita nada de ti Ni necesita nada de mí Esa es la pura realidad ¿Sabe por qué? Porque todo le pertenece Alaba lo que Él vive <risa> ¿Sabe por qué Dios no necesita nada de ti? No necesita un dólar No, se, no necesita diez, ni cien, ni mil no necesita tu cuenta de banco, ni necesita tu casa tampoco. ¿Sabes por qué? Porque a fin de cuentas todo le pertenece. Ahora hay algo que vamos a ver a través de esta historia y que es la médula, diría yo, de lo que Dios nos quiere enseñar aquí. Acuérdese cuál es el del tema? La ofrenda a Dios. Pero ya hay una médula, vamos a decir, el mensaje central aquí es este. Detrás de toda esta acción de recolectar ofrenda, más allá de, de, de dar una ofrenda, ya sea poco o mucho. El hecho de por qué vemos este tema en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es por una razón. Y yo creo que no hay una historia, por eso estoy usando esta historia, no hay una historia en la Biblia que, que, que bien nos los puede enseñar como esta. ¿Por qué? Porque como les dije, aunque todo le pertenece a Dios y a fin de cuentas Dios no necesita nada de nosotros, pero Dios nos demanda ofrendar porque en la acción de ofrendar hay algo que Dios quiere ver de ti y de mí. Y Dios quiere ver las intenciones de nuestro corazón. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Uh -huh. Lo que está en la bóveda secreta de todos y cada uno de nosotros. Ahora, cuando vamos a la lectura de la Biblia, interesantemente esta historia abre paso diciendo que tanto Abel como Caín y que conste que Abel era el primogénito O sea era el mayor y Caín era el más chiquito Pero interesantemente dice que estos dos hermanos y esto me llamó mucho la atención y casi siempre que leemos esta historia, no, 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 mucha gente no le da importancia. Y es que dice que ambos eran dos personas productivas a la sociedad. ¿Por qué? Porque ambos eran empresarios. Dice que en este caso, Abel era una persona que se había dedicado, en este caso, a lo, a lo que es las ovejas. No, él no tenía una ni tenía dos, él tenía muchísimas. Ese era su negocio, podríamos decir así. A eso él se dedicaba, a reproducirla con el propósito no meramente de mirarlas en el campo comiendo, sino también, ¿te me entiendes?, de hacer un billete. Pero por otro lado, dice que Caín era labrador, en otra, era agricultor. Por ese, En ese sentido podemos darnos cuenta que era también un empresario, porque tenía... Eso como un estilo de vida. O sea que los dos, tanto uno como el otro, y al igual que todos los que estamos aquí, todos todo los que me ven a través de las redes sociales, ¿te me entiende? Cuando estuvieron en este mundo, los dos procuraron, cosa que nosotros también deberíamos hacer, procuraron ser gente útiles en la sociedad. Y yo quiero aprovechar este momento para todos los que estamos aquí, que vivimos en un país desarrollado y que triste y lamentablemente cada día como que nos las hace más cómodo y se hace tan difícil conseguir gente que esté dispuesta a trabajar y sobre todo a trabajar bien. Porque como que el mundo y la sociedad que estamos nosotros es tan y tan cómoda como que la gente no, no se sacrifica, como que la gente ha perdido el sueño de decir, yo quiero alcanzar esta meta. Cada día lo que vemos es gente dependiendo del sistema, dependiendo de papá, dependiendo de mamá. Y gente habilidosa, gente que pudiera, ¿te me entiende, este, hacer cosas significativas. Y poder crear empresas y poder echar hacia adelante, lamentablemente viven ajastrando los pies. Yo le digo algo hermano, no hay cosa más honrosa en un ser humano que uno ver... Que esa persona se faja en la vida por querer echarla hacia adelante. Yo le digo algo. A mí no me importa lo que esa persona haga. Ya sea que jape piragua, que venda coco, que sea doctor, ingeniero, que sea lo que sea. Pero siempre y cuando esa persona se levante a trabajar y que se levante a, a ser productiva. ¿Usted me entiende? Yo le digo, yo me quito el sombrero y yo respeto eso al 110%. Y eso lo vemos aquí. Estos dos seres humanos, que eran hermanos, pero interesantemente, estaban bien enfocados. Y eso hay que aplaudirlo. Eso hay que aplaudirlo. O sea, uno tenía su empresa y el otro tenía la de él. Segundo, dice que estando los dos chéveres, ¿no? Todos bregando bien en su vida, ¿no? Este tenía su negocio y el otro, el otro. Pero dice que un día, de buenas a primeras, y esto es lo que me llama la atención de esta historia, que no fue Abel el primero, sino que fue Caín. Dice que pasando el tiempo, o sea, que ya los dos eran empresarios, tenían su yete, todos vivían bien, tenían sus buenas casas. Estoy, ¿tú me entiendes? estoy añadiendo a la película, porque estoy seguro que como seres humanos, como ustedes y como yo, eran ellos. Eh, tenían sus cosas, su estabilidad. Pero dice que pasando el tiempo, a Caín se le surgió la idea de traer una ofrenda al Señor. O sea, una ofrenda es como decir un, como un regalo. En forma de, tal vez, de agradecimiento, ¿no? O sea, Caín, no sé, no, la Biblia no nos no da paso a, ¿verdad? a determinar de dónde él sacó esa idea. Usted nunca se ha preguntado eso. ¿Por qué Caín hizo lo que hizo? ¿Qué fue que lo vio de su papá, Adán? La Biblia no lo registra. Pero dice que de algún sitio él sintió la inquietud. Y se tomó algunas de, las, de los frutos, ¿no? ¿Qué, qué sería? No sé. Podría, pudo, pudo haber sido dos o tres yuca, batata, <risa> papa. ¿no? Era, era, eran tubérculos, ¿no? El hombre, el hombre se dedicaba a ese asunto. Tomó su ofrenda y se la entregó y se la presentó al Señor. Chilling, como dicen los jóvenes, ¿no? Tremendo. Abel. Por otro lado, el, el otro hermano, el mayor, se entera, ¿tú me entiendes?, de lo que su hermano había hecho, si lo había hecho público o si fue que él lo dijo en la casa, la familia, para que todos lo supieran, para darse golpe de pecho, que posiblemente lo pudo haber hecho. Yo le di Dios, ¿tú me entiendes?, eh, una ofrenda, como a esa gente que le gusta te tocar bocina, y yo hago esto, posiblemente pudo haber hecho eso. Pero lo cierto es que Abel cuando vio o supo lo que él, su hermano había hecho, dice que él también de su empresa, de su productividad, el fruto de su trabajo, de su sacrificio, dice que, y la Biblia lo hace explícito, porque lo, lo interesante de esto es que la Biblia lo, lo, lo explica, esos detalles son importantes. Porque cuando leímos lo contrario, Caín dice que Caín fue y trajo una ofrenda. Pero la Biblia no describe el nivel o la calidad de la ofrenda, en este caso de Caín, sino una ofrenda. Pero en el caso de Abel, como que va más al grano y dice que trajo de los animalitos de la manada que habían sido primerizos. O sea, que, que, que los primeros que se parieron, no el segundo ni el tercero. Los primeros que se parieron es una. Y segundo, que eran de los más gorditos también. O sea, que él al momento de escoger su ofrenda para traerla al Señor, él procuró que, 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 que tuvieran unas particularidades. Pero cuando usted compara una ofrenda con la otra... Uno dice, pero ven acá, es que so, aparentemente la cosa fue muy distinta una de la otra, ¿no? Está, no sabemos cuántos tubérculos, ¿verdad? O frutas, lo que fuera, que le llevó Caín, no sabemos. Pudo haberle llevado dos o tres, dos o tres cajas. Pero dice en detalle que este, cuando escogió su ofrenda, le escogió con unos detalles. Primero, que fueran primerizos. ¿Por qué? Porque hay un detalle bien importante que nosotros los seres humanos debemos siempre tener presente. A Dios no se le da segundas en la vida. A Dios no se le da, Dios no es plato de, de segunda, de tercera, ni de cuarta en la mesa. A Dios siempre se le da lo mejor y se le da lo primero. Porque yo he conocido muchísima gente que siempre están con esa cuestión. ¿Y cómo uno le da al Señor del cheque? ¿De lo sucio o de lo, o de lo limpio? ¿Usted ha escuchado gente así? Yo, hay gente que me han preguntado. ¿Cómo, cómo uno de lo bruto? Usted sabe, de, de, o sea, de, de lo mucho, ¿no? Pues la gente siempre está buscando como que buscar la vuelta hay otros que me han dicho pastor y de los cuponcitos y, y, y del chequecito que me invitaron ahora ¿cómo que le llaman el chequecito que te enviaron ahora el gobierno? ¿ah? estímulo el estímulo ¿no? pero eso tiene un, ¿cómo leen la sigla? el púa y el otro el otro que está el del 600 el púa también ¿ah? Todos esos chequecitos, vamos, no, vamos. A, va. Hay gente que me ha dicho, pastor, y de este chequecito, y que si alguien me da, me regala tal, tanta cosa, y me regala esto, de eso también yo, yo. Y, y son las preguntas que se hacen los seres humanos, ¿verdad? La Biblia enseña que cuando Abel escogió Quiso presentarle a Dios, Él quiso buscar la forma y la manera de que cuando Él le presentara tu ofrenda al Señor, Dios supiera, mi alma alaba al Señor. Yo siento la presencia de Dios de una forma especial. De que Dios supiera de que Él le estaba dando de lo que era primero. Como diríamos nosotros, él pudo haber callado, guillado por allá, ¿no? De todos los ovejitos hubiera dicho, bueno, esta, 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 ¿no? Que fue posiblemente lo que hizo, a, 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 lo que hizo Caín, ¿no? Pero en este caso, este hombre, no, él sabía que, que Dios lo ve todo, que Dios está metido en todos sitios. Dice que él escogió de los primeros, pero también de los más gordos, o sea, de los, de los que eran más productivos, en otras palabras, que eran más carnosos. No le dio de los más flacos, de los más enclencos, alaba lo que él vive. No le dio los huesos. Le quiso dar al Señor algo que tuviera sustancia. ¿Eh? Fíjate, la calidad de la ofrenda de uno y la calidad de la ofrenda de otro. Y eso habla de cómo nosotros al momento de tomar en consideración no el dar al Señor Debemos tomar en cuenta ese otro detalle también. O sea, Abel sabía que, que eso también contaba ante los ojos del Señor al momento de presentar esta ofrenda de estas ovejitas. Que él iba a impresionar a Dios con eso. Que Dios iba a interpretar de que él estaba dispuesto a darle a Dios lo máximo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Merece Dios lo mejor? ¿Merece Dios el primado? Dele un aplauso entonces. Ahora, dice que cuando Abel trajo esta ofrenda, a diferencia de su hermano Caín, cuando él se la presentó, ya será, no sé si hubiera sido, si fue que la quemó. La Biblia no especifica, dice que trajo la ofrenda. Pero conociendo uno el contexto cultural, ¿no? Del pueblo hebreo estoy seguro que era un holocausto así, ¿no? De piedra, con leña, ¿no? Porque y me imagino puso el animalito ahí, quemó y subía el humo al cielo. Cuando él... Entregó el animal su ofrenda al Señor en esas condiciones Instantáneamente, lo dice la Biblia Que Dios vio con agrado Y quiero ser específico porque cuando uno lo lee como la Biblia lo enseña es rico Dice que vio Dios con buenos ojos Usted nunca sabes, se ha fijado en ese detalle, ¿no? Cuando uno uno como ser humano, uno mira a la gente de diferentes formas. Tú lo puedes mirar si, es que está, si uno está gallado con alguien, ¿no? Uno lo mira así como que... O muchas veces ni los miramos tampoco, ¿no? Pero si una persona es tan buena, usted lo mira con dulzura, usted mira a esa persona a los ojos, usted mira a esa persona con complacencia, ¿no con, con, con La persona se da cuenta en la mirada. Y dice la Biblia que Dios vio lo que Abel le estaba presentando a diferencia de Caín Y que conste que fue el primero Pero Dios no le exigió, o sea lo interesante de esto es que Dios no le exigió ofrenda En el contexto no dice que Dios le haya pedido a estos empresarios El que, el que ellos le trajeran, porque, porque acuérdense Dios no necesita nada Porque todo es de Dios pero ellos sintieron en el corazón hacer eso. En este caso, Caín, que fue el primero, hizo y dio su ofrenda. Pero en ningún momento dice lo mismo que pasó con Abel. Porque cuando Abel la dio, Dios se sintió agradado. Porque acuérdense que detrás de de esa ofrenda, como le dije al principio, iba envuelto el corazón del que estaba dando la ofrenda. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando aquí? ¿Está bien? Era mucho más que una ofrenda o una simple ofrenda como mucha gente piensa. ¿Eh? Era el corazón que iba detrás de esa ofrenda. Es lo que estaba moviendo el corazón en este caso de Dios Y yo estoy seguro, si yo pregunto en esta noche ¿Cuántos quieren aquí? Y aún de los que nos ven a través de las redes sociales ¿Cuántos de nosotros queremos mover el corazón de Dios? Estoy seguro que todos diríamos amén ¿Cierto o no? Si yo le pregunto hermano, ¿Usted quiere mover el corazón de Dios? Claro Usted me entiende, todos queremos mover el corazón de Dios en el caso de moverlo para bien queremos que dios se sienta agradado de nosotros queremos que dios se sienta orgulloso de nosotros yo quiero estar en buenos términos con dios toda mi vida yo no quiero yo no quiero darle nada o hacer nada que, que dios se sienta mal de mí todo lo contrario que dios se sienta Orgulloso que yo, yo, yo quiero yo quiero que Dios tenga hacia mí la misma acción que tuvo para ver. Yo quiero que Dios me mire con buenos ojos. Diga conmigo, yo quiero que Dios me mire con buenos ojos. Eso es. Ahora, dice el texto bíblico. Que en el caso de Caín No fue así Dice que Dios vio con agrado Y con buenos ojos la ofrenda de uno Pero no sabemos cuántos tubérculos O piñas o manzanas O lo que fuera que este hombre trajo Que posiblemente pudo haber traído 10 cajas Pero Dios no lo vio con buenos ojos Usted nunca le ha chocado eso uno diría, ¿pero qué sería que Dios está injusto? Oye, pero la pensaría uno humanamente Oye, pero el hombre fue el primerito Por lo menos le hubiera tirado una guiñadita Tal vez, tú sabes Oye, el hombre por lo menos algo hizo ¿Tú me entiendes? Como decimos nosotros los seres humanos Siempre estamos tratando de buscarle las la cinco patas a las cosas Ay, yo no, puedo dar, yo no puedo dar mucho Pero dito, estos que yo doy Pues algo es algo, que Dios se conforme Siempre los seres humanos estaban en eso y podríamos pensar que tal vez en este caso Dios estaba siendo injusto. Pero esto no se trataba de una competencia. ¿Escuchó lo que dije? Esto, el, el acto de la ofrenda para Dios no era una competencia. Esto no, aquí no había una competencia. No era cuestión de una competencia. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Esto no se trataba de eso. Porque como le dije, Dios estaba queriendo ver algo mucho más importante que las batatas y que la carne que ambos pudieron haber dado. Y eso a través que vamos avanzando en esta, a través de este estudio nos vamos a dar cuenta. Y dice que cuando Dios vio, ¿no? con, con desagrado, en este caso la ofrenda de Caín, o sea que no le impresionó. Y Caín lo supo. Me llama la atención que la Biblia especifica y dice que Caín se enojó. Pero no se enojó poco. La Biblia dice que se enojó muchísimo. ¿Te ¿Has visto una persona enojada, enojada de verdad o no? Pero mucho, mucho, bien enojada. Cuando una persona está bien enojada es una persona bien peligrosa. Esa persona haga usted lo que haga, esa persona por donde todo lo que usted diga, todo le va a estar mano. Todo lo que usted haga, todo le va a estar mano. Aún lo que usted puede hacer lo que sea. Esa persona cuando tiene coraje es como que se ciega. Está como, como, como una persona como enferma. Pues dice la Biblia que Caín se enojó muchísimo. Pero eso habla mucho del carácter de este ser humano. Porque racionalmente uno podría ponerse a pensar, bueno, habrían otras oportunidades para dar a la ofrenda, pues le hubiera dado otra ofrenda, alaba lo que él vive. Si hubiera sido yo, si hubiera sido yo, Voy para allá y le digo a los empleados: recojame no 10 cajas, recojame un camión de piña, un camión de batata, un camión de papa. Y quiero que me cojan las mejores. Y yo quiero entregárselas a Dios ahora para ver que. A ver, Dios, que, yo quiero que Dios vea que verdadero, me equivoqué la primera vez, estaba enfuscado, estaba medio oído. Señor, perdóname, pero yo quiero demostrarte que tú eres lo mejor en mi vida. Y yo hubiera hecho eso. Yo hubiera ido a buscar y hubiera arreglado las cosas para demostrarle a Dios realmente las intenciones de mi corazón si fue que me equivoqué, porque uno se puede equivocar en la vida. Nadie es perfecto, ¿cierto o no? Caín pudo haber arreglado las cosas. Oportunidades para dar a la otra ofrenda bien de más. Pero la Biblia dice... Que el hombre decidió otra cosa. Pero ¿saben por qué fue? Porque el corazón de este hombre, la actitud de este hombre no estaba bien. Habían áreas en su vida que él todavía no había podido, vamos a decir, no había dejado que Dios bregara con asuntos en su vida. Y eso le pasa a mucha gente hoy día. En su relación con Dios, en su espiritualidad Viven así como Caín malhumorado, Con celos, con envidia Y por aquel y por el otro y, y, y siempre tienen un mosquero en la cabeza Simple y sencillamente porque hay issues Que todavía ellos no han resuelto Entonces Dios le llama la atención a Caín Lo llama, Dios lo llama es interesante que Dios lo llame y Dios quiere hablar con él Porque acuérdense Dios lo ama a Caín hermano Siempre nosotros vemos a Caín como el sinvergüenza más lo vemos como el Judas El sinvergüenza este tipo. Pero es el tipo, el tipo de un ser humano como nosotros Miembro de una familia importante Un hombre trabajador Porque la Biblia no lo, no lo describe como un delincuente Un hombre productivo Estoy seguro que tendría sus empleados. Pero lamentablemente, cuando Dios lo llama para dialogar con él, el hombre se pone malcriado. Y ahí volvemos a darnos cuenta del carácter que este hombre tenía. ¿Y sabían ustedes que en la vida de un cristiano, si hay algo... Si hay algo importante es que tú y yo dejemos que Dios moldee nuestro carácter. Hay gente que yo he conocido dentro del evangelio que me han dicho a mí: ¡Ay, pastor, yo soy así y sé así y voy a morir así! ¿Ustedes han encontrado gente así? ¿Sí? ¿Han encontrado gente así? Mire, una ocasión: un señor él tenía más de 80 años, ya él murió, partió a morar con el Señor. Y en una ocasión yo lo llamé a mi oficina porque había hecho algo bien impropio, algo que no debía haber hecho, hizo en la iglesia. Y era un líder. Y yo lo llamé, y lo llamé, hermano, y Dios lo sabe, lo llamé como si yo hubiera sido el hijo, como si hubiera sido su nieto. Lo llamé con tanto amor, con tanto respeto, con tanta delicadeza, pero lo llamé con autoridad de Dios. Y lo llamé a mi oficina privadamente. Y cuando le pregunté acerca de la situación... Para arreglar el problema El hombre se levantó violento de la silla Y dio un manotazo En, en, mi, en mi escritorio Y me metió un clase de manotazo ¡Pum! Y yo me paré de la silla Y yo dije, pues bueno, la próxima me la va a dar a mí <risa> Me dejó de día Entonces yo me le quedo mirando ¿no? Entonces él me dice ¡Yo le voy a decir una cosa! Me dice él <risa> Yo soy así y seguiré así y moriré así. Pero bravo, yo me lo imagino, no, así estaría caído. Y yo le dije esta palabra le dije, varón, hablo con calma. Si yo digo lo mismo que usted, si yo asumo la misma postura que usted, pues los dos nos vamos a matar aquí. Porque yo también tengo el derecho de decir lo mismo que usted. Yo antes también tenía malos cascos. Yo antes no le aguantaba muchas cosas a la gente. De la primera se la daba. ¿Y sabes qué? He dejado que Dios bregue con eso. Yo me he tenido que someter. He tenido que, que quebrantarme yo. Para que sea el Señor a través de mí. Para que el carácter de Dios se moldee en mi vida. ¿Eh? Yo he tenido que llorar. Yo he tenido que quebrantar mi corazón. He tenido que dejar que sea el Espíritu Santo de Dios. Que tome el control en mí y no yo. Caín. Dios lo llamó igual. Pero el hombre, lo que sacó fueron sapos y culebras de su boca. ¿Por qué? Porque era lo que estaba en su corazón. O sea, eh, eh, habían áreas en su vida. Eh, yo me lo imagino, era un, era un cristiano, ¿no? Por decir, no, no, que no era cristiano porque Cristo no estaba todavía en ese panorama. Pero, no, estoy Estoy suponiendo, el hombre, eran como muchos cristianos hoy día, ¿no? Que, que todavía no logran dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer en su vida. O sea, crear esa nueva criatura. Formar ese, ese hombre nuevo en nosotros. Conforme a la imagen de Cristo. Y Caín dice que se molestó muchísimo. Interesantemente Que dice la escritura Que él puso mala cara O sea el tipo Le viró los hijos a Dios Como decimos nosotros acá en Puerto Rico Era un malcriado O sea el tipo, el tipo Era él O sea yo, yo, yo Cada vez que leo esto Lo que me hace ver Es un, un, un personaje Que era él O sea él era como que en el mundo de Caín estaba él centrado ahí en el medio. ahí. Tan fácil, hermano, que es pedir perdón. Que eso es lo que quiere Dios. Que Nosotros ahora no nos humillemos y si fallamos, Señor, mira, voy a arreglar y voy a hacer esto y voy a mejorar, me voy a enfocar y... Voy a ser un mejor ser humano, voy a ser un mejor esposo, un mejor papá Voy a tratar de ser un mejor empleado, un mejor ser humano Voy, voy, voy a ser la luz del mundo Señor, quiero ser un mejor siervo tuyo Quiero, quiero estar en mi iglesia, quiero, quiero cons, cons, consagrarme más o sea, Es tan fácil, podríamos decir hasta cierto punto todo eso ¿no? Pero mucha gente se le hace bien difícil Y Caín es tipo es tipo es de ese tipo de personas así que Dios los llama al altar a, a, a renovar. Pero lo que hacen es que cuando, en este caso Dios le llama la atención, lo que hacen es que se malhumoran se y lo que hacen es que dicen, me voy de la iglesia. Como si eso resolviera el problema. Ahora no doy nada. Antes yo daba, pues ahora no doy nada. Eso no resuelve el problema. No resuelve nada Entonces Dice que <ríe> En este caso Caín lo llevó más fuerte O sea aparte de sentirse mal con Dios y o sea, hablarle mal a Dios eh, eh, Dice que <ríe> Invitó a su hermano El único que tenía Al momento Y le invitó al campo el pobre no sabía para qué lo invitaba. Yo me imagino que le montó le montó una escena, ¿no? Le dijo, ven, que te voy a enseñar una siembra nueva que tengo, así, asado. Posiblemente le habrá dicho, ven, para que vea este campo fértil, que lo estoy preparando para que puedas llevar tus ovejas. Es un, es un, tú sabes, una gramita bien chévere. ¿eh? Y es así, es asado. Y lo, lo llevó y se lo Se oh, Está lo más tranquilo con él. Dice que allá se levantó y lo mató Usted sabe la historia y lo dice Lo mató, mató a su hermano Lo mató violentamente Dice Que lo asesinó A su propio hermano ¿Qué culpa tenía su hermano? Un hombre trabajador Un hombre que Es más él siguió el ejemplo de Caín, de dar ofrenda. Pero como Dios, hay gente que dice, como no me la puedo desquitar con Dios, pues me la voy a desquitar con fulano. Me la voy a desquitar con perecejo. Eso fue lo que hizo Caín. Se la desquitó con su propia sangre. Lo mató. Pero él pensó que tal vez nadie sabía. Pero como la Biblia dice que todo Dios lo sabe, que Dios todo lo ve. Dice que Dios vuelve otra vez, y lo llama, le dice, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía dónde estaba. Pero como Dios le gusta, Dios es como un psicólogo, ¿no? Dios como los psiquiatras, le gusta sentarnos y, no, y Dios le gusta bregar con la mente de nosotros. Y el corazón Dios nos gusta llevar a nosotros A asumir responsabilidad Fíjense Que toda la dinámica en una iglesia Es totalmente distinta al psicólogo Y al psiquiatra Porque el psicólogo Y el psiquiatra lo que quieren es tratar De hacer ver es que el mundo Te ha tapado mal Que alguien te ha hecho algo mal Que tú eres el producto de otra gente Para que te sientas pena Pero en el caso de la Biblia En el caso de Dios es todo lo contrario Dios nos llama y nos sienta Y nos habla y nos confronta Para que nosotros nos levantemos ahora Con la ayuda del Espíritu Santo Con la palabra Y comencemos a trabajar esas áreas Que tenemos que trabajar en nuestra vida ¿Cuántos adoran al Señor el Señor lo llama y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y usted sabe lo que le dijo, ¿verdad? Ah, ¿acaso soy yo guardar a mi hermano? El Señor le dice, trágicamente la tierra está bebiendo la sangre de tu hermano y clama delante de mí. Yo me imagino que el hombre se habrá quedado de día. Se habrá quedado de una pieza. Dios lo estaba desenmascarando ahí. Como el, como el asesino. ¿Mm? Y el Señor le dijo, producto de lo que has hecho, la tierra será maldita. Usted sabe lo que significa eso, verdad? Es una palabra muy fuerte no hay nada más fuerte que pueda pasar en la vida de un ser humano, en la vida de un pueblo, de una nación, el hecho de que Dios traiga maldición ¿sabe lo que es maldición? es todo lo contrario a bendición es, es, es que Dios está en contra y no está a favor es que todo se cierra y no se abre, es que las cosas no se dan, pero cuando está la bendición, escúchalo bien podrá suceder lo que suceda pero cuando la gracia de Dios está lo imposible, te hace posible El Señor le dice Porque acuérdese Que Él es agricultor Él depende de la fuerza de la tierra En otras palabras Dios le está diciendo Producto de lo que hiciste La tierra la cual tú cultivas y trabajas, bebió la sangre de tu hermano inocente. ¿Sabes qué? Desde hoy la tierra será maldita. La yuca, la malanga, que antes era grande, así, bien, grande, bien sabrosa, ahora todo cambió. O sea, el, señor le, el Señor le bajó fuerte. Y eso todavía lo vemos en la humanidad Y eso lo vemos hermano Mire la tierra no es lo mismo que era antes Es una cosa terrible Ahora Los seres humanos nunca medimos Y esto fue lo que yo le dije cuando leí la lectura Nunca medimos las consecuencias de nuestras acciones Hay algo que yo le dije al principio, y con esto voy a ir como que terminando este estudio. La ofrenda como ofrenda en sí es una cosa relativa, podríamos decir. Hasta cierto punto es algo como que... Porque vemos que detrás de todo esto, lo que Dios andaba buscando era ver el corazón de estos seres humanos. Y es lo mismo hoy día, o sea, el panorama delante de Dios no ha cambiado. Hay gente que pueden venir a una iglesia y pueden decir: Ah, yo voy a dar mil dólares de ofrenda o de diezmo, lo que fuera, voy a dar diez mil, voy a dar cien mil. Amén. Pero la pregunta sería: ¿con qué actitud lo está dando? Porque hay veces que los seres humanos pensamos que impresionamos a Dios por cantidad. Ahora Si la cantidad va acompañada Si la cantidad va acompañada Con una conciencia clara de las cosas De que esa persona se lo está dando Le está dando una gran cantidad ¿por qué? Porque sabe que se la está dando a Dios Y se la está dando en agradecimiento Pues está bien Me imagino que Dios está de pláceme Y Dios bendecirá al dador alegre Alaba lo que él vive Dios lo ama Diga conmigo Dios Está atento A mi corazón La acción de dar una ofrenda a Dios Ya sea poco o mucho Pero una ofrenda a Dios Lo que interpreta Es la intención Que todos podamos tener Si lo damos porque realmente estamos agradecidos, porque estamos felices, porque eso, eso lleva un peso. O sea, el hecho de dar algo, es como a mí me sucede. A mí no me gusta que nadie me dé nada. Cuando yo veo que una persona me está dando algo a mí y me lo está dando como que por darlo. Ay, yo a mí no me gusta eso. Y yo he tenido gente que me han dado cosas. Me ha dicho, pastor, tenga esto. Hay gente que, que se lo dan a uno así como que por tal. Como que por, no sé. Por... Pero hay otros que, que te lo dan con tanto cariño, ¿no? Que tú sientes el cariño con que te lo dan. Y posiblemente sea algo que uno consideraría hasta insignificante. Mi esposa... Mi esposa siempre me dice eso Siempre me dice A mí no me importa Aunque sea una flor A mí no Yo no quiero que tú me des esto Me des riqueza yo, Es una flor que tú Arranques por ahí Que tú vengas así Y digas Mi vida Este es para ti Y dice, Eso, eso vale más que Que los millones que a veces nosotros pensamos, no, que tiene que ser un ramo de rosas, de 24 rosas, ¿no? Bueno, puede ser que lo haga también, ¿no? Si hay dinero para hacerlo. Y, y las intenciones tan buenas, pues vale. Pero detrás de todo esto, lo que, lo que estamos absorbiendo a través de este estudio, detrás de lo que pasó en esta escena familiar, en la vida de Caín y de Abel, lo que Dios, lo que conmueve el corazón de Dios, lo que impacta el corazón de Dios Es la intención La Biblia registra una historia en el Nuevo Testamento Cuando Jesús fue al templo con los discípulos en una ocasión Dice que estando en el templo entró un hombre rico Porque en, en, en el templo tenían una caja Grandísima, donde la gente iba echaba el dinero, la ofrenda, ¿no? Echaba los diezmos, le lo echaban ahí. Y, y mucha gente que le gustaba que la gente lo viera, pues iban con una bolsa así. Iban así. Y tenían a otro que, que, que iba anunciando: aquí viene fulano, el Señor tal. Y viene a darle la ofrenda a Dios. Sería gente que tocaba en bocina, tú sabes. Y, y le echaba. Entonces dice la Biblia que Jesús está con sus apóstoles, están contemplando lo que está pasando. Y de repente entra uno así. Y, y da un montón de dinero Amén, gloria a Dios Pero que detrás venía una anciana Que no tenía nada Pobre Que vivía prácticamente de la limosna Y traía una sola moneda Y iba caminando Calladita, sin que nada Porque no tenía quien tocar a bocina y le echó en un rinconcito Y le echó dentro del cajón Jesús le pregunta a los apóstoles Le dice ¿Quién de los dos dio más? Los apóstoles le dijeron Bueno pues el que estaba Ese tipo este que llevaba el bolsón ese Con ese, con ese billete ahí El Señor le dice No Fue esa señora ¿Sabe por qué? Le dijo el Señor Porque el otro dio los diezmos De lo que le sobraba O sea que estaba bien él dio su diezmo de, de, de lo que tenía que darlo. Pero ella dio más. Porque ella dio todo lo que tenía. Ella no tenía nada más. Y no era meramente porque dio todo. Era porque la acción de dar todo lo que tenía era una, un corazón de fe. De que ella confiaba de que mañana Dios le iba a suplir. A veces esto de las ofrendas en, hoy día la gente tiene tanta interpretación y las iglesias y que piden y los pastores y tegui y tegui mire yo nunca me olvido una ocasión que una persona me dijo ay éramos miembros de una iglesia estábamos en la misma iglesia y yo sabía que habían cosas que no se estaban haciendo bien en, en oculto entonces este hermano me dijo y tú Todavía está dando los diezmos a esta iglesia Ah, pero tú sabes que, que hay cosas raras Y yo le dije, mire, a decir algo, varón. Los diezmos yo no se los doy al pastor Los diezmos yo no se los doy a la iglesia Los diezmos yo se los doy a Dios Lo que el pastor haga Lo que la iglesia haga Eso no es mi problema Eso es problema de ellos con Dios ¿Sabe cuál es el problema mío? Es traerlo y traer lo bueno porque porque Dios amaldador alegre pues darle un aplauso a Dios no sé no, no es cuestión de cantidad a fin de cuentas ni es cuestión de cosas y, no y no digo que las cantidades no valen porque Abel dio de lo primero y Dios de los más gordos pero volvemos. Dios mide con lo que tú das y como tú lo das. Dios está viendo el corazón. Dios no necesita, es cierto. Pero Dios quiere ver el corazón. Lo que tú haces, lo que tú das. Demuestra las intenciones Que hay en tu corazón Hacia Dios Es como un matrimonio Hay hombres que le dicen a la mujer Pues tú sabes Yo no te regalo nada mija Tú sabes que yo te quiero sí. Hay hombres duros Tú sabes que yo te quiero mija Tú no necesitas que yo te dé nada Sí Pero ella necesita Que de vez en cuando Tú la lleves de shopping La lleves a Victoria's Secret Alábalo que Él vive Le compre sus prenditas nuevas comprale sus buenas prendas Tenla bien Llévala a llévala hacer las uñas Toda semana Alaba que Él vive Sí, porque a fin de cuentas tú eres que la vas a ver la vas a lucir ¿Qué ¿Me entiendes? Llévala que se le haga el pelo eh, Llévela, cómprale sus buenos vestidos y, ¿Por qué? Porque eso, eso demuestra a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos le demuestras realmente las intenciones de tu corazón porque si uno no tiene mucho pero si la familia dice pues papi es un hombre humilde mami es una mujer humilde ellos nunca tuvieron mucha cosa pero lo poco que tuvieron, lo supieron compartir. Porque, como yo siempre digo, la playa es gratis. Si usted no tiene para llevar a la familia Disney World, pues no la lleve, pues no puede. No se metan son bromes Pero 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 los la playa es de gratis. Llévala un día aquí al Crash Bowl, otro día lo lleva a Survival Beach, otro día lo lleva a Rincón. ¿Otro día? La playa es de gratis. No hay con qué comprarle un bistec. Oye, pero comprarle aunque sea un bacalaí. Ella diga, ay este marido mío La verdad que es un titán ¿Eh? No hay con qué comprar Un Carvel, pero llevarlo chinito Allá abajo, en aguadilla, un mantecadito Esa también la hace, alaba lo que él vive Entonces ¿Qué Dios espera Con este tema de la ofrenda? Y, y ahora sí que termino El hecho de, de, de ofrendar a Dios De dar nuestros diezmos a Dios toma en cuenta Que Dios va a estar pesando Las intenciones de tu corazón Va a estar pesando los míos ¿Eh? Cada vez que yo saco para darle a Dios Mi diezmo yo, yo, yo lo doy sabiendo que lo estoy dando para el Señor. Y cuando doy una ofrenda especial para algo, me siento orgulloso, me siento feliz, me siento... Es más, yo, 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 yo peleo por querer dar ofrenda, porque yo sé que la estoy dando y, y a Dios le agrada. Si cuánto Dios no me da a mí, yo, yo me voy a poner mezquino como Caín. Oh, yo quiero hacer como Abel Cuando se trata de edad Me meto en el cojal y saco de los primeros Y saco de lo más gordo ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios se sienta contento de mí No meramente de mis palabras Sino de mis acciones Póngase de pie conmigo en esta noche Levante sus manos al cielo La vida Hay dos caminos Con relación a la ofrenda Dos caminos No hay tres Ni hay cuatro Ni hay cinco Hay dos caminos Con relación a la ofrenda Podemos vivir toda la vida Dándole a Dios como Caín Porque hay mucha gente así Que viven toda la vida En ese camino de Caín dándole a Dios de lo que les sobra, dándole a Dios lo que ellos entienden que es suficiente. Pero hay otros que somos como, como Abel, que, que queremos impresionar el corazón de Dios. Padre, en esta hora, me place orar por tus hijos por los que están aquí por los que nos ven a través de las redes sociales es una noche tan tan y tan y tan, tan poderosa porque yo estoy seguro que se están rompiendo paradigmas se están rompiendo barreras Señor en esta noche tú nos estás llevando en otra dimensión de las cosas no se trata de dar para que tú nos des más de eso tampoco se trata se trata de impresionar tu corazón. De que tú entiendas quién realmente somos, lo que sentimos por ti. Que nuestra ofrenda demuestre, Señor, nuestra fe, nuestra convicción. De que tú eres lo primero y eres lo máximo.
0: En el nombre de Jesús. Amén.